0: Mientras unos luchan por el Super Bowl y la entrada a playoff, la mitad de la NFL ya está planeando el 2024. ¿Cuál es el estado de tu equipo favorito? ¿Estás buscando calificar? ¿Sueñas con que levante el trofeo Vince Lombardi? ¿O ya estás planeando el draft, la agencia libre y los procesos de marzo-abril del año entrante? El trofeo Vince Lombardi se levanta para quienes hacen el mejor trabajo en marzo y abril. Agencia Libre y Draft. Así que la mitad de la liga a evaluar los próximos prospectos. Y es que viene una generación no con uno, ni con dos, sino cinco o seis corebacks calidad elite que serán reclutados en primera ronda. Los dos primeros serán corebacks. Tres de los cinco primeros serán Corebacks y tal vez cuatro de los primeros diez. Viene una generación fantástica de Corebacks y la liga se pregunta: ¿quién se va a atrever a dejarlos pasar? Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Cerramos semana, ya arrancó la jornada. Nochebuena y Navidad a la vista. NFL jueves, sábado, domingo, lunes. Tenía que ser así. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Y bueno, amigos, creo que hoy es el primer podcast de una serie que ya empezará a acelerarse, que es la... Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f are you talking about? You insane Hollywood ass... So, to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.comslash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full turns at mintmobile.com. Planeación del 2024. Esta liga es tan maravillosa que en este instante la nostalgia empieza a llegar porque uno dice, híjole, ya no se, ya se van a acabar los Monday Night, ya se van a acabar los jueves. Pues sí, ya se van a acabar y ya vienen los playoffs. Y al mismo tiempo hay que empezar a pensar en el draft y en la agencia libre. Amigos, la NFL es una liga tan rica, tan bien organizada, tan exquisita... Que la planeación del 2024 tiene que iniciar ya para toda la liga. Y sobre todo, para la mitad de la liga que no va a entrar a playoff. A ver, van a calificar a playoffs 14. 7 de cada conferencia. Y son 32 equipos. 18 se van a quedar viendo los playoffs por televisión. Entonces, hay que empezar a planear el año. Y amigos, hay cosas muy importantes. Miren, la NFL es una liga... Que se abastece del fútbol americano colegial. Toda la estructura universitaria de Estados Unidos abastece a la NFL. Los jugadores de la NFL salen de las universidades. Y lo maravilloso del lado económico y deportivo es que la NFL no tiene nada que ver con el fútbol colegial. Son ligas independientes. La NCAA, por sus siglas, es la National College Athletic Association. Entiéndase, la administración de todo el deporte universitario en Estados Unidos. Y las NCAA tienen conferencias, y las conferencias son por regiones. Y en las regiones juegan universidades que compiten y desarrollan talentos. Amigos, hay universidades División 1, División 2, División 3, nada más de División 1 hay más de 300 universidades. Hay más de 300 corebacks colegiales preparándose. A la NFL llegan el día del draft solo 270 jugadores, cerrando cifras, un poco más, un poco menos. Imagínense, 270 jugadores. Le digo que hay 300 corebacks. De esos 270 core jugadores, corebacks no son ni 20. ¿20 de 300 es menos del 10%. Así de compleja es esta liga. Pero el college es el que abastece a la NFL. Algún día Tom Brady salió de Michigan. Peyton Manning salió de Tennessee. Joe Burrow salió de Louisiana State. Patrick Mahomes de Texas Tech. Josh Allen de Wyoming. Tuatago Bailoa de Alabama. Así, así, así. Y en el draft reclutan primero los peores. En la NFL, en los 32 equipos, acabando el Super Bowl, el 1 será el campeón del Super Bowl, y el 2 el que perdió el Super Bowl, y el 3 el que perdió la final de la conferencia, etcétera, etcétera. Bueno, para el draft, la lista se hace a la inversa. El 1 es el peor, y el peor este año es Carolina. Pero resulta que Carolina utilizó su selección de draft del 2024, desde el 2023. ¿A qué me refiero? Carolina... Tenía la selección 3 en el draft pasado y Chicago la 1. Y Carolina dijo, no, Bryce Young es un super coreback y yo lo quiero. Entonces fue con Chicago y le dijo, a ver, si yo soy el 3 y me quiero ir al uno donde tú estás para que tú te vengas al 3, ¿qué me cobras? Y Chicago le dijo, bueno, me das tu primera y segunda del 2023 y me das tu primera y segunda del 2024. Y Carolina dijo, sí. Y entonces Carolina se movió del tercero al primer lugar Tomó a Bryce Young, que hoy no ha dado nada, con el que Carolina es el peor equipo de la liga, y resulta que Carolina es el peor de la liga, y en abril próximo, cuando debiera reclutar número uno, no va a reclutar. Va a reclutar Chicago. Y Chicago, además, va a reclutar cuando le corresponde, que hoy sería la posición 6 Entonces, Chicago, en abril, va a reclutar uno global y seis global. Y Carolina no va a reclutar nada, siendo el peor de la liga. Así se maneja el capital de draft. En la NFL, a diferencia del fútbol que tenemos, lo tenemos siempre de referencia, que los jugadores se venden en dinero y me lo pagas y cuesta tanto, en la NFL son trueques. Te doy un jugador muy bueno, dame dos regulares, tres regulares. Te doy una selección de draft de primera ronda, dame la tuya de primera del año que entra y dos segundas y una tercera. Todo es trueques. Y entonces le cuento esta historia porque el peor de la liga, Carolina, no va a reclutar en abril. Así son las cosas. Esos son los grandes aciertos o los grandes errores del draft. Pero, amigos, a ver, a lo central. Vienen 5 o 6 corebacks en primera ronda. Piense usted, este año llegaron dos. CJ Stroud y Bryce Young. CJ Stroud parece que es un jonrón con casa llena. Parece. Bryce Young no da color. Y solo se acabó. Solo fueron dos. El año, entra El año pasado... No llegó más que uno, Kenny Pickett de Pittsburgh. Y ya van dos años y Kenny Pickett no da color. Ahora, para abril próximo, se habla de seis corebacks. Cinco o seis en primera ronda. ¿Qué le parece? Le doy rápido los nombres. Caleb Williams, de los troyanos del sur de California. Es el mejor coreback y es el mejor prospecto, al menos hasta hoy todo apunta que va a ser la 1 global. Y el 2 global, que también es el segundo mejor coreback, todo apunta, Drake May de la Universidad de North Carolina. Y luego se cree que el tercero mejor es Jaden Daniels, el coreback ganador del trofeo Heisman de Louisiana State. El trofeo Heisman es el trofeo al mejor jugador colegial en el año y lo ganó Jaden Daniels. Se cree que es el tercer mejor prospecto de coreback y que va a ser más o menos el jugador 20. Y luego viene Bon Nix de Oregon que lo consideran como el 25 y luego viene Michael Penix Jr. de Washington que lo consideran como el 30. hasta ahí me detengo y ya van cinco corebacks en la primera ronda y eso sin meter a Shedur Sanders que lo tienen como el 36, es decir, al principio de la segunda ronda. Recuerde que una ronda tiene 32 posiciones porque son los 32 equipos de la NFL. El 36 sería al principio de la segunda ronda. Ahí ponen a Shedul Sanders de Colorado. Amigos, es un gran año de corebacks. Y yo de inicio le digo una cosa, claro, entendiendo que no todos van a funcionar. Hace un año decíamos, viene Bryce Young y viene CJ Stroud, dos super talentos. Bueno... Ya pasó un año y vea usted cómo Bryce Young nada más no da color. Esto va a pasar con algunos de estos, pero de entrada suenan cinco o seis corebacks en primera ronda. Y yo le voy a decir una cosa. En una liga de corebacks, esta es una gran noticia. Que la mitad funcione, que la tercera parte funcione, ya sería ganancia. Ahora, el acomodo. Aquí está lo interesante, amigos, la posición del draft. A ver, le voy a leer el orden de la primera ronda del draft de acuerdo a los resultados del domingo pasado, de la jornada pasada. Hoy, Carolina es la primera selección global. Ya le dije que se la cambió a Chicago. Entonces, Chicago recluta uno global hoy. Nueva Inglaterra es el dos. Arizona es el 3, Washington el 4, el 5 son los New York Giants, el 6 otra vez Chicago que es la que le correspondería a ellos, el 7 Chargers, el 8 es Tennessee, el 9 son los New York Jets, el 10 Atlanta, el 11 son los Raiders de Las Vegas, el 12 Green Bay, el 13 Nueva Orleans, el 14 Denver, el 15 Pittsburgh, el 16 Seattle y el 17 Arizona y hasta ahí me detengo. Y aquí está lo interesante, amigos. Estamos hablando de cinco o seis corebacks en primera ronda. De todos los equipos que le mencioné, ¿cuántos necesitan coreback? A ver, me detengo en dos. Arizona y Pittsburgh. Arizona va a tener dos selecciones de primera ronda. Arizona, ¿estás casado con Kyler Murray? ¿Realmente Kyler Murray pinta para ser un coreback de Super Bowl después de cuatro temporadas contigo ya? Yo creo que no. Ahí se los dejo. 2. Pittsburgh. Kenny Pickett. ¿Es Kenny Pickett el coreback del futuro Steeler Nation? ¿Es Kenny Pickett el futuro de los Steelers? ¿Tú ves en él un coreback que te puede ganar el Super Bowl? Porque yo le voy a decir una cosa. En la posición que hoy tiene Pittsburgh, que es la 15, esto se, puede, se va a mover de aquí a la conclusión de la temporada. A lo mejor Pittsburgh... Todavía baja un poco más, no lo sé. Pero pensemos que se quede ahí, posición 15. Y con la evaluación que tenemos hoy del draft, hoy se dice, de acuerdo a las posiciones normales en el draft, que en, en los talentos globales, Jaden Daniels, el coreback Trofeo Heisman de Louisiana State, es el prospecto número 20. Yo le pregunto a Pittsburgh. Llega Pittsburgh y está disponible Jaden Daniels. Un coreback de un metro noventa y cuatro. Pero escuche esto. En su, en su temporada anterior, en la, en la recién concluida, Jaden Daniels lanzó pases para 3.812 yardas y ahí le va. 40 pases de touchdown, 4 intercepciones. Le voy a dar un dato. En pases de más de 20 yardas aire, Jaden Daniels tiene 20 pases de touchdown, 0 intercepciones. Coreback de 1,94m. Repito, Pittsburgh Steelers. ¿Te cae que Kenny Pickett es el coreback del futuro? ¿Te cae que con Penny Pickett vas a ganar un Super Bowl? ¿Seguirá siendo Pittsburgh el equipo anticuado, respetuoso, por no decir conformista, que no haga movimientos agresivos? ¿Te vas a quedar con Kenny Pickett? ¿Con Jerry Daniels disponible? Cuidado, ¿eh? Y lo mismo le pregunto a los Arizona Cardinals. Porque, amigos, de todos los equipos que le acabo de mencionar, los repito, ¿cuántos van por coreback? Por Dios, la mayoría. ¿Quién más? Yo diría, ¿quién no va por coreback? Uno, Chicago. La gran pregunta para los Bears va a ser, ¿sigo con el proyecto Justin Fields que no está dando color y ya lleva cuatro años? ¿O? lo cambio y tomo un nuevo talento. Porque Chicago tiene la 1 global y todo apunta que va a ser el coreback Kelly Williams. A ver, Chicago ya tuvo a Patrick Mahomes y prefirió a Mitch Trubinsky. El año pasado, Chicago era el 1 global. Si no hubiera hecho el cambio con Carolina, Chicago elige o Bryce Young o CJ Stroud y, sin embargo, dijo no, hago el cambio. Chicago ya le dijo no a Patrick Mahomes, a CJ Stroud, a Bryce Young y ahora va a tener la encrucijada de tener la primera global. Va a tener al al coreback que quiera. Al mejor Kelle Williams o a Drake May. O quedarte con Justin Fields. Esa decisión tan grave y seria la tendrá que tomar Chicago. Bueno, ¿y qué le digo del 2? Nueva Inglaterra, hoy es la selección 2 global. ¿Alguna duda? de que Mac Jones no es el coreback del futuro de los Pats? ¿Alguna duda de que Bailey Zappi tiene cosas interesantes pero no es un talento para ganar el Super Bowl? ¿Qué creen que van a tomar los Pats? ¡Claro! Un coreback. Sin duda un coreback. Pero la pregunta es ¿Quién? ¿Quién va a estar disponible cuando recluten? ¿Y a quién les interesa? Porque, amigos, nada está escrito en esto. Hubo un draft de cinco corebacks hace cinco años. El primero fue Baker Mayfield, global, el uno. Y el quinto de esos cinco corebacks fue Lamar Jackson. Hoy, Lamar Jackson pinta para Super Bowl. Baker Mayfield ni en sueños lo puede imaginar. Nunca sabes. Yo recuerdo cuando Eli Manning fue la primera selección global, y sí, ganó dos Super Bowls. Pero en la primera ronda de ese año, Pittsburgh reclutó a Ben Roethlisberger y también le ganó dos Super Bowls. Entonces nunca sabes y es que mire al momento todavía falta mucho en el proceso de evaluación al momento le williams de los troyanos del sur de california sí parece ser el super coreback para el próximo draft sí lo parece pero cuando ves sus números colegiales pues no son nada espectacular a ver le williams la temporada anterior lanzó tres mil treinta y yardas el coreback que más lanzó fue Michael Penix Jr. de Washington, que lanzó 4,218. Y Caleb Williams lanzó 30 de touchdown, 5 intercepciones. Un balance fantástico. Pero ya le dije que Jalen Williams lanzó 44. Y espérenme, Bo Nix de Oregon lanzó 40 de touchdown y 3 intercepciones. Entonces, yo no veo a Caleb Williams como un super talento absolutamente superior a todos. Esto pasa pocas veces, mire, la, la que tengo yo más fresca en la memoria fue el draft del 2000, 2020, cuando llega Joe Burrow a la NFL. Joe Burrow era claramente un talento generacional, era uno en una década. Cuando Joe Burrow salió de Louisiana State en el 2019, saltó con, escuche esto, 5,670 yardas por aire, 60 touchdowns. Seis intercepciones. Y jugando en Louisiana State con estos números, porque Louisiana State es una universidad que compite contra Alabama, contra Georgia, contra Georgia Tech. Es, una, es la conferencia más poderosa del fútbol colegial. Y jugar estos partidos y tener esos números es brillante. Claramente, Joe Burrow era un talento generacional. Hoy veo a Caleb Williams como un gran talento, pero no lo veo comparable a Joe Burrow, lo digo de verdad. Entonces, a lo que quiero llegar es que Caleb Williams o el segundo mejor coreback, Drake May, pues, honestamente, yo hoy no veo grandísimas diferencias. Y espéreme, a mí, el que más me está gustando hoy es Jaden Daniels, el coreback ganador del trofeo Heisman de Louisiana State. Que en los pronósticos al día de hoy lo ponen como el prospecto 20 de la NFL. Por eso le hacía el ejercicio. ¿A poco Pittsburgh va a tener disponible a Jaden Daniels y lo va a dejar pasar? Para quedarse con Kenny Pickett, por favor. Miren amigos, fuera de los corebacks, obviamente, vienen prospectos de todas las posiciones y vienen unos talentos espectaculares. ¿Se acuerdan de Peyton Manning, el gran Peyton Manning en los Colts cuando dominaba, que tenía como super receptor a Marvin Harrison? Bueno, pues viene el hijo de Marvin Harrison, viene Marvin Harrison Jr. de Ohio State, y es el mejor receptor de todo el draft, y es el mejor jugador después de los corebacks. Muchos lo ponen hoy a Kelly Williams, el, el coreback de los troyanos, como número uno global, y hay quien pone como dos a red May, el coreback de North Carolina, y como tres a Marvin Harrison, el receptor de Ohio State. Hay quienes ponen a Marvin Harrison incluso como número dos global, es un receptor Fuera de serie. Marvin Harrison Jr. es un talento, este sí, generacional. Mide 10 centímetros más que su papá y pesa 9 kilos más que su papá. Y usted debe recordar las maravillas que hizo Marvin Harrison con Peyton Manning en los Indianapolis Colts. Marvin Harrison trae una temporada de 67 recepciones, 1211 yardas, está cerca de las 20 yardas por recepción y 14 touchdowns. Es segundo de todo el fútbol colegial en recepciones de touchdown. Pero amigos, probablemente después de los corebacks, el grupo más talentoso en el próximo draft va a ser el de los receptores. Porque así como viene Jaden Daniels, el coreback de Louisiana State, vienen dos de sus receptores y prometen cosas maravillosas. Malik Neighbors, uno de ellos, que es el líder receptor de todo el college, capturó 86 pases, 1,546 yardas y 14 touchdowns. Es un receptor pequeño de un metro ochenta y tres, pero ya le dije qué números tan espectaculares. Marvin Harrison es un receptor de 1,93. Y de la mano de ellos viene Romeo Dunce de Washington, un chavo fuera de serie. De veras, Romeo Dunce de Washington tiene 81 recepciones, 1.428 yardas y 13 touchdowns. Entonces, amigos, no los voy a saturar con más nombres al momento, pero. Todos estos equipos ya están planeando el 2024 y parte de la planeación tendrá, antes del draft, que ver con la agencia libre. Recuerde que la NFL es una liga donde los 32 equipos utilizan la misma cantidad para pagar la nómina de sus 53 jugadores. Esta temporada, la nómina de cada equipo NFL es de 224 millones de dólares. En marzo, Vendrá la agencia libre donde los jugadores que terminaron contrato firmarán con otros equipos y tendrán dinero aquellos equipos cuyos contratos de jugadores ya se vencieron o a quienes dieron de baja y viendo las listas hoy al momento esto se va a mover pero al momento el equipo que más dinero va a tener para invertir en la agencia libre. Será Washington, los Commanders, que al día de hoy tienen 89 millones de dólares disponibles para invertir a partir de marzo del año que entra. Esta cifra se puede mover hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de los contratos que terminen o que extiendan, ¿de acuerdo? Pero hoy Washington es el que más dinero va a tener. Tennessee, los Titans, 85 millones, son el 2. Y el 3, Nueva Inglaterra, 75 millones. Los Colts, 73 Houston 72, Cincinnati 69 millones, Chicago 63, Detroit 57, Arizona 56, Los Raiders 52, Tampa Bay 47 y así, 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 así. Hay equipos que no van a tener dinero disponible y que incluso se pasan. El equipo que más dinero se va a pasar es nuevo Orleans. Al día de hoy tiene 89 millones de más. Para la agencia libre. Tendrá que cortar jugadores y contratos para ponerse al día. No puede hacer, no esto no puede ocurrir. Los Chargers se pasan 45 millones. Buffalo se pasa 42. Miami se pasa 42. Denver se pasa 20. Cleveland 14. 49ers 14. Dallas se pasa 13. Pittsburgh se pasa 7. Ahí le dejo las cifras. Y con ese dinero disponible a los que les quede... Comprar jugadores en la agencia libre Porque hay jugadores que se vencen su contrato Y se van al mercado a escuchar La mejor oferta, le doy algunos nombres De los que se van a ser agentes libres Chris Jones, el tackle defensivo de Kansas City Va a ser agente libre El coreback de Minnesota, lesionado En este momento, Kirk Cousins Va a ser agente libre Josh Allen, no el coreback de Bills No el coreback de Bills, homónimo El linebacker exterior de Jacksonville Va a ser agente libre Y es un jugador de doble dígito de captura de colebacks T. Higgins, el receptor de los Bengals, Brian Burns a la defensiva de Carolina Justin Maruwick, el super tackle defensivo de los Ravens Christian Wilkins, tackle defensivo de Tampa entre otros muchos nombres van a ser agentes libres amigos, esta es la NFL para los que no sueñan con el Super Bowl, y ahí está Nueva Inglaterra, y ahí está Pittsburgh y ahí está Chicago, y ahí está Carolina con sus tonterías de que va a ser el peor pero no va a reclutar esto es la NFL. Esta es la mara, el maravilloso mundo de la Agencia Libre y el Draft. Y todos los que no vamos a calificar tendremos que empezar a pensar en esto muy pronto. Porque será el Super Bowl de la primavera. Y es que el que gana el Super Bowl primaveral, que es Agencia Libre y Draft, es el que poco después ganará el Super Bowl de febrero. Porque algún día Kansas City encontró en el Draft a Patrick Mahomes, y por eso hoy lo tiene como campeón del Super Bowl hay que acertar en el draft para poder levantar el trofeo Vince Lombardi, gracias a todos por escuchar este podcast, los quiero mucho que Dios los bendiga, feliz Navidad feliz Navidad y próspero año nuevo, los quiero, los quiero los quiero, gracias de todo corazón